0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十岁》。
1: 各位听众，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月
2: ，我是东东，我是超超
1: 。之前的节目当中呢，东东跟超超与我们分享了他们关于村上春树的阅读体验。那今天呢，我们就选择了一本书名非常有意思的，跟大家一同分享，名叫《世界尽头与冷酷仙境》。我之所以会发现这本书呢，是因为之前在网易音乐上面看到唐有说到这本书。那唐先来跟我们说一说，为什么突然会提到这本书吧？其实我是在之前看过这本书
0: ，是作为我的睡前读物。我们之后会聊到，他是用平行世界这种写作手法，一节一节的，这样每天晚上看一节世界镜头，再看一节冷酷仙境，然后就正好睡觉。当然这是我的设想。后来我就花了大概一晚上把它看完。就是时隔很久之后，然后有一次我在网易云音乐上看到那个云音乐小秘书，然后发了一个晚安的单曲，然后里面就引用了这本书里面的句子说，说我不能抛弃心，我想，无论它多么沉重，有时是多么黑暗，但它还是可以时而像鸟一样在空中漫舞，可以眺望永恒。然后我就看到这个，就想起当时熬夜看书那个镜头，然后我就发了一个，我说我好想再看一遍，然后就被林珊看到，说那我们就一起来讨论一下这本书吧。
1: 所以从刚刚躺分享的那句话当中，大概能窥探到这本书的某些情节。那我就先来给大家介绍一下这本书大概的情节。这本书呢是村上在一九八五年的时候写的。这部书呢有两个似乎完全不相干的故事情节组成。两条情节交叉平行的展开，单数二十张为冷酷仙境，双数二十张为世界尽头。在冷酷仙境部分中，主人公我是组织下属的一名计算师。组织为了与另一机构工厂竞争，开发了一种叫模糊计算的技术。我是这项技术的试验品之一。这项在被试验者的意识盒中做手脚的技术，最终使我丧失意识。进入了没有心、没有记忆、没有自我的世界尽头，成为世界尽头部分中那个被割去影子，在图书馆阅读古梦的我，在称为世界尽头的那个高墙围绕的小镇里，我与影子相互合作，策划逃离小镇，返回现实世界。但就在逃离成功在望之时，我却选择了留下来。这本书我们可以看到，它其实有两个世界，一个叫世界尽头，一个叫冷酷仙境。其实关于这个世界尽头跟冷酷仙境有非常多的解读，它们代表了可能完全不一样的含义。那首先让东东跟我们分享一下你所看到的世界尽头和冷酷仙境是什么样的。
3: 首先，这当然是两个完全不同的世界，所以很多人会对这两个世界去理解。村上在这里面对它赋予的含义，我看到了有一些解释，比如说有一种解释，他认为在这里面世界尽头是失去了进化的世界，因为世界尽头里面的动物就是独角兽嘛。在那个《冷酷仙境》里面，他有介绍到，独角兽其实是被进化抛弃的一种物种，它其实不适合生存在这个世界上，因为它的独角兽的特殊的结构，所以就会认为世界尽头。是一个被进化抛弃的世界，然后也是其实同时又是作者希望固守的世界。他不希望这个世界不停的在进化，进化就会抛弃掉人的很多的自我呀这样的东西。而冷酷仙境反过来就是充满了进化的世界，比如说这里面有这个计算室啊，然后这些都是现代科技带来的产物，然后他把人进行了异化，所以他认为这些进化是对人的一种本身的一种破坏。这是一种解读，还有一种解读认为世界尽头是内部世界。而冷酷仙境呢是外部世界，内部世界是人的内心，而外部世界就是我们看到的周遭。那这种解读呢，主要是认为我们的周遭形成了一个自我，而内部世界是本我，是自我和本我的一种互相的寻找的一种过程吧。嗯，嗯
1: ，其实刚刚提到这个进化的世界跟没有进化的世界，会让我们想到之前读的《美丽新世界》，它其实也带着这样的一种对于现代科技高度发达的一种担忧。我想，可能这本书里面也会有。大概类似的一种看法吧
3: 。我觉得应该多少有一些，就是刚好是村上在写这本书的那个年代，刚好是计算机技术发达的年代嘛。然后他可能也确实是对计算机技术的发展对人的影响有很大的担忧，所以他写成了这样一部小说。当然，他和《美丽新世界》的担忧可能又不是一样的。他主要的担忧的是对人的这种自我、对人的这种自由，对于人在这种高度发达的资本主义这种体制下的这种变化是产生了担忧吧。多少有一些不一样。
1: 那躺对于两种世界观又有什么样的感受呢？其实刚才你说到《美丽新世界》的时候，我在读的时候也想到了这个
0: ，但是我想到的是，反而是在《世界尽头》里面读到时候会想到《美丽新世界》，因为《世界尽头》就是它是一个看起来非常的平静安详的一个世界，每个人都各司其职，你可以拥有一切，但是你又什么都没有。然后这里面人最缺的其实它就是，除了影子被割掉，它也没有心。然后呢，有另外一小群人。他们是有影子、有心的，他们住在森林里面。这一点，其实我当时在聊《美丽新世界》那本书的时候，我就把这个弄混了。我就是一直想在那个书里面找，说好像我读过说有一群住在森林里面的人，但是就怎么都找不到我想象中的那一群人。后来，因为复习这个世界
1: 尽头冷酷仙境，我才意识到，原来我把两本书读串了。其实，那个美丽新世界的男主角那个野蛮人，最后也到了森林里面，只是嗯，但是那个森林
0: 就是和这个里面的人物是不太一样的。那个森林里面的，嗯、除了那个野蛮人之外的那些人，是真正意义上的原始人。而世界尽头这本书里面的那些人，他是一个就是有影子、有心，可以有东西去感受这个世界，进行一个感知的这样一群
2: 人，生活在森林里面
1: 。嗯，那超超呢又有什么样的感受
2: ？首先，我觉得就是虽然我们在看这本书的时候，其实是双线一起在进行的，两个平行的世界一起在发展。那实际上看完了之后，你会意识到，就是其实冷酷仙境最后的结束的地方，其实似乎是世界尽头的开始的地方。就是最后冷酷仙境的那个主人公，他脑子里面的这个世界，就是他进入到脑子里面这个世界，这个世界实际上就是这个世界尽头。那东东讲了几种，就是针对两个世界的。理解，那我也读完也有一个想法，《冷酷仙境》里面的主人公和村上很多作品里面的主人公很相像，青年，然后独居，对世界的很多事情其实是漠不关心的状态。他们都渴望着某一些改变，但实际上都处于一种一拳打在棉花上面那种完全无法影响周围世界的这样的一种状态。然后他们试图去寻找某些珍贵的、他们丢失掉了的东西的这样的一种感觉。我觉得可能世界尽头有一种它和影子分离的这个样子，仿佛就是一个纯粹的自我和一个社会性的自我的这样的一个分离。在冷酷仙境的这个世界里面，实际上是不存在这种社会性的东西的。但是人的心又是一定会产生欲望，这个欲望就一定会产生就是社会性的关系。所以在世界尽头里面，人就必须得丢掉自己的这个心。所以主人。也和他的影子分离了，但最后主人公试图带着影子一起离开这个世界，所以在这个时候，我觉得他可能是认为，就是完全抛弃掉社会性的部分，把自己和这一部分分离，这个做法是没有办法达到他最初想要追求的那种纯粹的目的的。但是即便如此，他仍然让影子出去了，但自己留在了世界尽头。所以这一点看来，似乎又是他仍旧希望在这样的世界里面去寻找到他自己的答案。这样，嗯
1: ，其实刚刚超超把我们引向了下一个问题，就是最后的这个决定。我本来其实是一直想着要逃离这个小镇，但最后他却选择了和影子分开，自己留在了世界尽头里面。关于这样的一个决定。刚刚超超有所解读，那我想问问各位，又是如何看待他的这样的一个决定的？会不会跟这两个我在不同的两个世界里面，他们所做的各种各样的事情有所关联
3: ？首先就是我对于超超说的这个主人公对周遭的世界漠不关心，但是又渴望着通过某种方式改变世界的这种想法，我多少有一点点不赞同。就是我觉得这个主人公他本身其实没有抱着要改变世界的想法。然后他正被莫名其妙地卷入了一个奇怪的事件当中，就是他突然发现自己被这个博士、被这个组织、被这个工厂所利用了。他是这个争斗的中心，但他并不是主动地卷入这个事件当中的，他的意识被计算机程序所控制了。那被计算机程序所控制了以后，那他就丢失掉了这一部分。那在这个世界尽头里面，他就需要去寻找。当然，他在世界尽头里面寻找的是心，因为就是刚刚超超说的那个社会属性，就是比如说和社会的关系，然后过往的记忆，就是影子这一部分；而在冷酷仙境里面，他可能寻找的是另一部分。但是以此来说的话，那他是被莫名其妙卷入的这个事件当中。从我的。感受来说，更多的说明的就是他是被一种暴力所卷挟进来的，他是被这种外部世界的这种强制性、外部世界的这种根本不考虑他的感受的这种东西，把他卷进去了以后，然后村上在这部分借此反讽的是这个，可能就是像村上其他小说里面所要表达的这种就是高度发达资本主义的这种厌恶、这种强权、这种暴力的压迫。那最后，他跟这个影子，他本来要和这个影子合起来逃出这个世界尽头，最后他却选择留下。如果以这个来说的话，我觉得也可以做另一种解读，那就是说他选择留下，是因为在文中他说他发现了一个秘密，那这个秘密就是因为他觉得这个世界尽头就是他自己创造出来的世界，所以他对他负有责任，他要选择留下。那我觉得可能也是因为，虽然这个高度发达的资本主义社会是村上所。深恶痛绝的，但是这个社会到底是由谁创造出来的呢？其实就是社会中的每一个人，每一个人在往前的时候，我们的这个社会的经济在发展，制度在往前推进，那最后变成了这样一个现实的社会制度，那你就对它负有责任，你不是对它进行逃避，所以它最后选择留下来，这是我个人的一个看法。
1: 嗯，所以刚刚我们可以听到关于这个决定如何做下，可以有很多种多样的解读。那我觉得这本书它可能有趣的地方，也就是在这里，其中有很多的人事物，它会让你看到他们的不同面向，然后你会解读到各种各样的点。它的有趣之处也就在于它的多异性。所以我想问问各位，除了我们刚刚谈到的世界观跟它最后的这个决定之外，还有哪些让你觉得有意思
2: 的？可以有各种各样解读的一些人事物呢。其实，如果大家一开始读这个书，刚开始读到世界镜头的部分的时候，其实会觉得就是世界镜头东西特别的，怎么讲奇怪？因为世界镜头里面就是有独角兽，有墙壁，然后主角他的工作是。读取古梦，这些其实乍一看就是都是非常的玄妙，然后不太好理解。那其实，在书中后面其实也讲了，就是这些东西他们的意象，实际上在这个世界尽头形成了一个完整的循环。那一个从外面来的人，他们通常来负责这个读梦者的工作，他们读取的古梦是从这个独角兽的头骨里面读取出来的。实际上，这个独角兽它们的作用是用来回收进入到这个世界的人他们的内心，因为进入到这个世界尽头的人需要把他们的心剥离掉，那这样的心就会被独角兽进行回收，然后储存在他们体内。死去的独角兽会把这样他们储存的这个内心的残渣放在他们的头骨里面。然后独梦者的工作实际上就是，虽然叫做读取古梦，实际上他们并没有读到什么东西。他们要做的只是释放掉储存在这些头骨里面的新的残渣，然后让它消失掉，回到自然。然后这样就形成了一个循环。当新进入这个世界的人的内心也已经完全消失掉的时候，他们就失去了独梦的这样的一个工作，然后完全的融入到了这个世界尽头，成为这个小镇的一员。实际上这个过程当中，像我刚才所讲，这里。所剥离掉的心，可能就是和我们希望在这个世界镜头里面所摒除掉的社会性的自我、社会性的关系一样。当你刚进入的时候，实际上因为你的心并没有完全的消失掉，其实社会性关系除了带来一些不好的东西以外，实际上也是会带来对一些善意的感受。所以这个也是世界镜头这个地方。所矛盾的一个地方，因为其实如果只是丢掉坏的东西的话，其实大家都是很愿意的。但是完全丧失掉社会性之后，其实我们显而易见的就是在这个世界尽头一成不变，人没有任何感情上的大的这种起伏。然后，比如我和图书馆的女孩相遇，帮助我读梦的这个女孩，她实际上可能愿意和我在一起，但其实没有那种强烈的爱意的感觉。在新丧失的同时，这些东西也一并丧失掉了。我们彻底的失去了人与人之间的这种社会上的关联，所以这也是这个世界尽头所矛盾的一个地方
3: 。超超刚刚说到了这个世界尽头，这里面这个古梦，然后读梦，然后释放到空气中这样一个循环。那我就刚好因为在看到世界尽头。开始的时候他就说了，他一进来他就发现，就是西门是这个小镇的唯一入口，镇的四周高达七八米的长墙，唯独飞鸟可以经过。然后他在这个镇子里面待了很长一段时间，他都觉得这个镇子很不自然，但他又没有发现这个不自然的地方在哪里。直到他后来意识到，独梦是一个释放的过程，这样能形成一个循环。开始的时候他就发现这样一个完美的世界，它是缺少循环的。那我就发现在这本小说里面，其实村上也在反复的强调出口和入口。他其实，在后面的小说 Q 八四里面也是在反复的强调这件事情，这里面也具有这个含义吧。就是在村上的理念里面，他觉得世界是由出口和入口造成的。如果只有就是入口的话，你的世界就没有办法形成循环，这个世界就没有办法进行下去。那我觉得这是一种隐喻吧。另外，这个书在最开始写到冷酷仙境的时候，就是这个主人公进到一个电梯里面，然后进到一栋大楼里面，这个大楼就像一个。冰冷的世界，然后那里面的房子的编号是看上去没有规律的。那我看到一个解读，就是说，比如说这个房间的编号它是九三六一二一三和二十六，然后有些人就说，哎，这确实是没有规律的，但是。如果从另一个方面来说，这个主人公说他喜欢用权益的角度来看这个世界。他说，比如说把地球看成是球形的，或者说看成一个平面的咖啡桌，其实并不会对你的生活造成什么很大的影响。那比如说一个数字二十七，那你也可以把它当做是三的立方，你也可以把它当做是二十八减去一的结果，也可以把它当做是二十六加上一的结果。那就是说。世界的很多的意义的解读，取决于我们人怎么看待它，取决于你怎么来理解它。那比如说我们刚刚的这个房间，有些人就说，那你如果对这些数字进行一些计算，比如说那个九三六，你可以进行九加三减去六， 6, 那它就是六。然后。这个一二一三，你把它全部加起来就是七。那这样呢？你解读了之后，你就会发现，哦，原来它是有规律的，它是六七八。当然，这个可能是一种强制性的解读，但是我也觉得它也有一定的道理，就是说它在这个书写的过程中，把人的这种主观性给表达出来了。我们的世界不完全是由这些客观的东西所构建起来的，还有很多东西是我们的人对它的意义的赋予
0: 。我在读的过程中间有一个很直观的一个意象，就是声音。就在最开始冷酷仙境的时候，主人公刚刚进到这个大楼里面，发现接待他的那个女生是讲不出声音的，就是只他用读唇术跟他交流，然后一直下到找到博士之后，才意识到原来是博士把他这个孙女的声音给消除掉了。然后博士掌握了这种声音的消除之术。文章中间描述了说，他们经过一个瀑布，瀑布那个打在身上非常非常痛，但是瀑布却是无声的。他觉得这种对比感觉非常的让人不适应，然后呢，这个博士又跟这个主人公说：“他说我告诉你，未来世界一定是一个无声的一个世界，那所有的什么鸟叫声、什么河流之声，然后什么音乐之声将会全部消失不见。”虽然我看到这个时候，我脑海都在想，诶、哎，那到时候还做不做节目啊？这种问题，但是又一想说，到底是为什么要有这样一个关于声音的这样一个设定呢？然后他其实后面有讲到说，拿到那个独角兽的狗骨的时候，拿那个火块在他头上敲击，他本来以为会发出那种硬物碰撞的那种声响，结果没有想到只是很轻轻的咕了一声。所以这些关于声音的一些描写，就是让我感觉非常困惑。我不知道这个声音在这个冷酷仙境中间到底起到一个什么作用。后来我就找了一些那种解读，有的人就说这个声音的消失是象征着这个冷酷仙境里面一种疯狂进化的一种标志。说声音消失是完全不符合人类的这样一种生存的一个状态的。未来社会如果是想要把声音什么都消除掉的话，就是意味着这个社会的节奏在飞快
1: 的前进，然后也是和这个世界尽头产生一个对比。其实刚刚躺提到声音的时候，我就会想到这本书里面有很多这种很细微、很细节性的描写。那除了刚刚躺提到那些关于声音的细节性的描写之外，大家还有感受到其他什么关于细微的这种感受啊、细节性的描写吗？
3: 其实我想补充一个关于刚刚谈说到这个声音的这个细节。其实，在最后我们刚刚谈到最后这个决定的时候，他留下来其实还有另外一个原因，就是他发现和他待在一起的那个图书馆女孩，虽然她的影子已经死去了，但她还部分保存了新的某种特质。就是因为他发现那个图书馆女孩听到音乐以后是会有部分的那个记忆再回来的。有很多人认为这个音乐其实就代表着村上所非常推崇的艺术和爱。反过来，呢，在这个世界尽头里面，因为没有了声音，那就不会有音。音乐，其实你在这个书里面，你会发现，在冷酷仙境里面，这个主人公很多时候是通过听音乐来传达他当时的那种感想的。那如果这个声音没有了的话，音乐也就会没有了，那爱也就会没有了
0: 。对，那个世界镜头里面，他们也是跑到那个发电站那里，然后去寻找乐器，然后应该也是在寻找乐器是他们去寻找心、寻找爱的这样一个过程中间非常重要一个环
3: 节。那回到刚刚灵山说到的那个问题，就是细节性的感受。其实我觉得读村上的小说有一个很大的兴趣点，就是去发现他描写的那些细致入微的感受。就有一些感受是我生活中会有，但是如果让我来写，我是写不出来的。但是村上写出来之后，我就会觉得，哦，原来生活中我有这个感受。那比如说最开始的那个，就他描写那个电梯，他在电梯里面计算他左右的那个。口袋里面的那个钱币的数量，然后他突然发现他算错了，于是他决定要现在重新开始重新算的时候，突然这个电梯的门就打开了，然后打开了以后，他就说他没有意识到这个电梯打开这个事实。其实生活中我常常会有这样的情况，就是有的时候我会在专注一件事情，然后比如说有个人从我旁边经过了，我可能从我的那个视觉接受上来说，我是知道那个人经过了的。比如说一会儿你在问我，我刚刚从你旁边经过，你有没有看到我？我回想的时候，其实我能想起来。你从我旁边经过了，但当事实的时候，我的思想专注在另一件事情上，我就会忽略这个感受。所以他把那个感受描写的非常的好，那我就觉得这样的细微的描写让我印象很深刻
0: 。刚才东东讲的电梯，其实电梯就是开篇第一章第一段话里面进行了一个描述。然后我就是也是因为看了这个情节，还觉得很吸引人。因为他在电梯里面，就说这个主人公进入电梯之后，他不知道电梯是上是下，然后进行了很长一段的乱七八糟的遐想。这个就感觉哦，完全就是我生活中间会发生的一个事情。然后另外一点就是他在数，刚才东东也提到说数那个钱币，然后发现数错了。数错之后，他就会感觉到这是一个不好的一个兆头，他必须要再数第三遍，确认一下到底是世界上出了问题，还是自己刚才某一次数钱出了一个问题。我就觉得这个真的是一件非常写实的一个事情，但是确实是，如果是我在日常生活中间要进行写作的话，我绝对不会把这些细节写出来。但是看到他进行这样一些细节的描写的时候，我会立刻就联想到自己生活中间的各种各样的瞬间和细节
1: 。其实说到这个，我就不得不说，必须要跟各位听众承认一下，关于这本书，我并没有真正很仔细的阅读完，我好像是以每平五秒的速度把它浏览完的。那最开始我自己去看到这个，刚刚不管是东东也好，或者是躺也好，很称赞的开头，我会觉得特别的烦躁。就是为什么你要写这么多关于电梯的上下，以及你在数钱币的过程？能不能赶快进入主线情节，然后直接遇到那个女孩，然后他们怎么怎么样？但是可能是跟自己的心境有关，当时自己也处于一个很烦躁的状态。你去看这种细节描写的时候，我觉得是需要心满静的下来才会感受到的。不知道两位有没有什么想法？
3: 其实，在上一次我们聊到村上的时候，我就有说到，或许是因为我读他的小说读了很多的缘故，所以反而对于我来说是，比如说我现在心情很烦躁，但是一看到这样的细节的描写的时候，突然就可以把自己的心变得很沉静下来，就能去感受这些细节。譬如另外说一个方面，就是村上其实在这里面还写了很多物的细节，他写那个女孩做的那个三明治非常的好吃。然后说那个三明治里面有什么有什么，然后同时又描述他说一个好的沙发应该是什么样子的。可能在很多人看来，很多批判村上的人看来，这就是小资情调。嗯，但是我觉得恰好相反，村上通过对这些东西的描写，其实反过来是在批判资本主义的这些东西。资本主义把人给物化了，但可能反过来又促使人去追求他描写的这样的精致的细节。嗯
1: ，其实刚刚我们还是谈到了很微观的一个状态。那接下来我们再来谈一下这个很宏观的一个写作，就是其实这本书是村上很惯用的一个手法，就是平行世界，世界尽头跟冷酷仙境两个世界当中事情在分别的进行跟发生，但实际上他们两个之间又是相互关联，最后交错在了一起。读这本书我读不下去之后，我跟躺交流，躺就跟我描述了一下这本书的两个世界。我一听到“躺”的描述的时候，就会想到我自己读过的第一本《海边的卡夫卡》，也同样是两个完全平行的世界，完全不知道对方的那个世界到底跟另外一个世界它的联系在哪，这样的一种写作手法。我不知道各位对于平行世界又有什么样自己的看法呢？
3: 《村上》这个平行世界的这个写法对我来说就还挺奇妙的，因为它是两个平行世界，而且它又不是那么的复杂，所以它交错开来读的时候，你也不会说，比如说读到世界尽头的时候你就忘了冷酷仙境，读到冷酷仙境的时候你就忘了世界尽头，它只是刚好是两个交错出现，而且你会知道它一定到最后是会有关联的，否则它就是两本独立的书嘛，所以你就会抱着这个期待，最后它会怎样产生这个连接，就像读推理小说一样。所以呢。你像，其实村上写的这样的小说本身就是有荒诞性，然后写人的内心世界。如果他像写成马尔克斯那样的，或者写成一些意识流小说那样的，那他就不可能成为一个畅销小说。那我觉得村上之所以在写这样的严肃的内容的时候，反而却能变成一种畅销小说，我觉得跟他这种写作手法多少也是有一点关系的。嗯。
0: 嗯，其实我读村上作品不是很多，《海边卡夫卡》很早先看过，没有什么特别深刻的印象了。然后上一部比较有印象，应该就是、e《E.Q. 84》，它也是类似的这样一种写作手法，是天舞和青豆的两个世界，然后最后就是联系在一起这样。然后，但是当时我在读那个时候，其实非常焦急，因为我就很想看到这两个世界产生联系，赶快就交集在一起，不然的话，我总有一种这两个人老是擦肩而过的感觉，因为他是从两个人。的视角出发的，但是在这个世界尽头与冷酷仙境中间，这两个世界其实有非常非常多非常微妙细节的一个联系，包括头骨。然后你在开始看大概两三节的时候，你就很容易把这两个联系在一起，然后开始猜测这中间到底是有什么关联。然后这样的话，其实是蛮有兴趣继续往
1: 下读的。嗯，确实，这样的平行世界可能给大家带来一种很新奇的感觉，包括像是很多日本动漫里面也经常会用到平行世界这样的一种。方式，那我们再回到这本书，其实这本书里面会看到很多我们之前聊过的一些书的影子，然后看到的时候可能会很新奇，比如说，他有谈到《局外人》，然后里面就说那个主人公的口头禅是“怪不得我”。那我想问问各位，又看到了哪些？有意思彩蛋呢
3: ，我来说几个我发现的彩蛋吧。第一个就是，其实我上次有介绍到说，村上惯用的一种比喻手法，就是用抽象来比喻抽象。然后在这里面，其实他一开始的时候，他就说了一个很神奇的事情，他说那个长廊像普鲁斯特的作品一般长，就是长廊是一个具体的东西，然后用一个作品来比喻它。然后还有就是这个彩蛋跟超超有关。可能以前超超写过的读书组的稿子里面，然后大家总是说洗发香波，嗯、然后我刚好看到了那个女孩的头发漾出洗发香波的气味，然后我就很快注意到了这一句。超
0: 超的原文是那个坐在自行车后座的女孩呢？什么空气中弥漫着洗
1: 发香波的味道？嗯、超超是不是从这里学来
2: ？对啊，那就是从这里面来的句子，但应该不是来源于《世界尽头与冷酷仙境》，应该来源于《且听风吟》哦，所以其实可能特效。特别<笑>喜欢用洗发香波，其实
0: 洗发香波的味道不一定都是好闻的。比如说，我就有被黑过，说洗发水有咖喱味。
2: <笑><笑>你的洗发水不是应该是蒸鲜的味道吗？争
0: 、哦、鲜的味道
3: 。然后说到这种前后关联，其实还蛮多的，比如说。那跟那个 e q 八四其实有有蛮多相像的地方，比如说 e q 八四，我们上一次在聊村上的时候，说到那个开头，就说那个听到那个交响曲就能想到那个作者的人，世上也没有几个。然后他在这里面就说，试想一下，卡拉马佐夫兄弟三兄弟的名字：德米特里、伊凡、阿。什。廖沙以及同父异母的斯美尔加科夫，能一口气说出卡拉马佐夫兄弟中的兄弟名字的人，世间又有几个呢？然后你看到这句话的时候，你就会觉得，哎，这不就是村上惯用的技术吗？然后其实还有一个，就是他有在里面说，说总的来说，我的健康如春天的熊，就跟那个就是挪威的森林里面那个春天的小熊，你就会很容易想到。然后对于就像那个躺之前在说一样，你读一些书的时候，你就会觉得这样发现了，就觉得是一个彩蛋，就是他们互相之间有映照。
0: 对，刚才多多讲到春天熊那里，我印象也很深刻。我之前有用这个词去称赞别人，但是就别人就不懂，然后以为我在说他胖，然后想说，<笑>哎，好吧，就是算了，以后还是少用这样的词为妙。然后其实刚才东东提到一些，里面还有一些也是，就是除了刚才我们讲《局外人》，它里面也会涉及到主人公读的一些很多一些作品，比如说他读屠格涅夫的那个《罗亭》，然后《春潮》什么的。最开始他还说他觉得屠格涅夫笔下，还有包括像斯汤达笔下《红与黑》《于连》这样人物都是他比较能够产生同情心的人物，而托斯耶夫斯基笔下人呢，就缺点那很难把它说成是缺点，你就是对他同情不起来。但是我们就会看到他的最后呢，就开始读那个。卡拉马佐夫兄弟，所以我觉得，哎，也是蛮有趣的
1: 。对，所以可能这本书里面，我觉得后来能够稍稍读进去的原因，也是因为它里面的对话会让你有很多有意思的共鸣，然后可能会觉得，哎，这个对话还不错的样子，然后能读下去
3: 。像刚刚躺说到说他去夸赞别人像春天的熊一样的时候，别人可能会产生误解。那其实我觉得，在这本书里面，他其实写了很多的胖女孩，但是我觉得他在这个书里面写的胖女孩是可爱的，然后让人觉得喜欢的。里面还有一句话说：“人的胖法和人的死法一样，差不多一样，多种多样。”就是说，胖本身不是导致这个人受欢迎和不受欢迎的因素，就是你胖也可以胖的很美丽、很可爱、很惹人喜欢。读到这个的时候，就会觉得啊，好，反正最近我也没有在减肥，然后胖一点就胖一点，反正胖下去也没关系，反正胖不是决定你受不受欢迎、受不受人喜欢的一个因素
0: ，脸才是。<笑>对
3: 啊，所以你
2: 就足够受欢迎了。<笑>林
0: 珊，你要相信你的美就是够
1: 了
3: 。对
0: ，
1: 并不美。其实东东提到这个的时候，正是刚好让我再发泄一下对于这本书的一点点不满。我读到特别前面说胖的这些特点的时候。我反而觉得是一种很讽刺的感觉，就是你为什么不能写一个正常的女生？你要强调她就是胖，然后又胖的很美，因为这个世界好像就不是这样的。然后你要这样写，会让我反而觉得很不爽
2: 。但我觉得你这个想法就不对，就是一个胖女人也是一个正常的女人，嗯、她就是一个很正常的体态，<笑>就是一个很普通，就和你说她是一个长头发的女孩，她是一个穿着蓝色连衣裙的女孩，没有任何区别。
3: 不要对于这个事情太敏感
1: ，可能吧。实际上听了大家这么多介绍，或许我觉得还是有一些想法，然后想去读这本书的。因为毕竟它还有这种关于自我的追寻，或者是关于这种不同的世界，他们是如何运作？对于资本主义，或者说对于这种高度发达的科技，对于进化这样的词的一些反思，大概都是我会很感兴趣的话题。我想。我们聊完这次节目，当我有一个比较更加稳定的心情的时候，再拿起这本书，想必可能就会更加有读的兴趣了。那希望大家也能像我一样，在听完这期节目之后，能够读一读这样的一本书。今天的节目就到这里了，我是蒋灵山，我是唐灵月，
3: 我是东东，我
2: 是超超，
1: 我们下期节目再见，再见，再见。谢谢